0: Zdravo, moje ime je Zorana Radovic, ja sam profesor engleskog jezika i književnosti i osnivač online škola English Lane. Hvala ti što slušaš English Lane podcast gde govorim o korisnim savjetima za učenje engleskog jezika. Danas ću govoriti o članovima u engleskom jeziku. To je jedna vrlo složena tema, a uvijek ima mnogo pitanja, bez obzira koji je kurs u pitanju, bukvalno od početnog do onih naprednijih nivoa, uvijek postoje pitanja da li sam ovde dobro upotrebila član, da li je ovde treba zašto, ovde treba zašto ne treba. I u ovom podcastu ću ti pomoći tako što ću podeliti pet korisnih savjeta za članove koji će ti pomoći da prepoznaš situacije kada treba, odnosno ne treba da upotrebiš član bez obzira na kom si sada trenutno nivou, čak i ako si početnik, ovi savjeti će ti biti vrlo korisni. Pre nego što počnem sa pravilima, želim samo ukratko da te podsjetim šta su to članovi Članovi su vrsta reči u engleskom jeziku i postoji određeni i neodređeni član. Određeni član je D, neodređeni je E ili N, dakle on ima dva oblika. I sigurno si vidjela te reči ispred reči nekih određenih ili recimo u rečenici I can see a book, uh, there's a book, I can see the book. Sad je nekad D, postoje naravno pravilo zašto je to tako, ali to su te reči na koje ćemo se sada fokusirati, a glavni razlog zašto su te reči, to je planovi, vrlo teški je zato što ne postoje u našem jeziku i samim tim a, nemamo osjećaj kada treba da ih upotrebimo, a kada ne. Prvo pravilo glasi član stoji ispred imenice. Ovo pravilo je veoma bitno zato što ćeš u početku imati dilemu kada ispred kojih reči treba da upotrebiš član i vrlo je bitno da reči ispred kojih upotrebljavaš član budu imenice. Ispred bilo koje druge reči nećeš upotrebiti član, član je vezan isključivo za imenicu. Imenice su pojmovi koje imenuju, dakle recimo book, pencil, table, door, window, to su sve imenice i kada koristiš te reči u rečernicama ispred tih reči mora da stoji član. Sad postoje dalje neke Uh, neka dodatna objašnjenja, izvzeci, ne stoji baš ispred svake vrste imenica, člana, ali to su već neke uh, dalje i detaljnije prosto, uh, tumačenja koja, na koje se sada nećemo fokusirati. Znači, bitno je da zapamtiš da ako vidiš rečenicu i ako imaš dilemu da li da upotrebiš član ili ne, proveri da li je reč ispred koje želiš da upotrebiš član imenica. Jedno je sigurno, ako ta reč ispred koje želiš da upotrebiš član nije imenica, onda nećeš upotrebiti član. Idemo sad na drugo pravilo. Član E se koristi ispred imenica u jednini. Ovo je vrlo bitno da zapamtiš, ovde nema nikakvih izuzetaka, znači neodređeni član ćeš uvijek upotrebiti ispred imenice koja je u jednini, ako je imenica u množini ili ako su u pitanju nebrojive imenice ispred takvih imenica se ne koristi neodređeni član, može se koristiti član D, Tu sad već postoje uh, različite situacije kada će biti član kada ne, ali vrlo je bitno da zapamtiš ovo pravilo, jer na ovo pravilo možeš da se osloniš. Dakle, član E, odnosno N, nećeš upotrebiti ako imenica nije u jednini. Znači, samo ako vidiš imenicu u jednini, koristiš E ili N ispred nje. Naravno, nekada će biti D, nemaj misliti da je uvek neodređeni član, ali prosto da znaš kad je imenica u jednini, može imati neodređeni član, naravno, može i određeni. A ako nije u jednini, ne može imati neodređeni član. Dakle, možeš reći a book, možeš reći the book. Zavisi, postoje situacija kada ćeš reći jedno kada drugo. Ali ne možeš reći a books. To nikada nećeš reći. Treće pravilo. Za opisivanje slike upotrebi određeni član d. Ovo nije baš pravilo iz neke gramatike, nego je više savjet koji ja dajem mojim polaznicama kada imaju zadatak pisanja i kada treba da opišu sliku. Kada opisuješ pojmove koje vidiš, oni su tebi poznati, samim tim su određeni i iz tog razloga je potrebno da upotrebiš D. I ovo nije baš potpuno pravilo da ćeš uvek i samo uvek koristiti član D. Postoje naravno situacija kada mora da se upotrebi neodređeni član ili da se član izostavi, ali je vrlo koristan savjet pogotovo za početnike. Primjer je zadatak u kome treba da se opiše slika i na slici se nalazi torba koja je na stolu I polaznica želi da napiše to na engleskom jeziku, ali nije sigurno da li će reći a bag is on the table ili će reći the bag is on the table. I naravno nije sigurno da li će reći a table ili the table. <laughs> dakle, i u jednoj i drugoj situaciji prepoznaje da je potreban član zato što su obe imenice, obe su u jednini, ali nije sigurno da li jedno ili drugo. Moj savjet u toj situaciji je da napišeš da. Pojam na toj slici je određen, poznat. Ona vidi šta opisuje i zato će upotrebiti određeni član D. Evo, približamo se kraju. Ostalo je još samo dva pravila za članove. Sljedeće pravilo glasi da ako ispred reči upotrebljavaš prisvojni pridev ili pokaznu zamenicu, ne brinji, objasniću sad šta je to, u tim situacijama nećeš upotrebiti ni jedan ni drugi član. Esat status znači prisvojni pridevi su my your his her its dakle to su one riječi koje stoje ispred imenice moj tvoj i tako dalje i ako se te riječi nalaze ispred imenice tada ti ne treba član isto i kada su pokazne zamenice this that these those u tim situacijama isto nećeš upotrijebiti član dovoljno je što je ta riječ upotrijebljena ispred riječi nije potrebno u tim situacijama koristiti ni određeni ni neodređeni član Na primjeru, to znači da ako kažeš this is my book, nećeš reći this is my a book, this is my the book, to su pogrešne rečenice, znači dovoljno reći this is my book. To je zato što ispred ove imenice book stoji prisvojni pridav my i tada nećeš upotrebiti član. I posljednje peto pravilo je da u engleskom jeziku postoje izrazi ispred kojih se uvek koristi ili ne koristi član. To znači da su ti izrazi uvek takvi kako jesu i uvek će biti član neodređeni ili neodređeni u toj situaciji ili će se izostaviti član. I to znači da ti te izraze moraš da naučiš napamet. Dobra vest je da kad imaš ove izraze pred sobom, onda si sasvim sigurno da li ćeš upotrijebiti član ili ne. I e, naravno nije uvek lako zapamtiti sve te izraze, ali bitno je da kreneš da ih učiš postepeno. Kako učiš nove reči, kako učiš nove izraze u engleskom, zapamti ako neki od njih imaju član. Evo sad ću ti i navesti nekoliko primjera da shvatiš kakvi su to izrazi. Recimo, postoji izraz all of a sudden. Iznenada, all of a sudden. I uvek je tu član a. All of a sudden. Isto tako postoji izraz in a hurry. Kada žuriš negde, kad si u žurbi, kažeš in a hurry i uvijek je a. To ne znači da ćeš ispred reči hurry ili sudden uvijek koristiti član. Ne, to ne znači to, nego da uvijek u ovom izrazu moraš da upotrebiš član. Još jedan izraz je all the best. To je obično nešto što se koristi na kraju e-mailova kad želiš nekome da poželiš sve najbolje. All the best, uvijek ćeš reći the best. Još neki izrazi su at the moment, in the beginning, in the afternoon. Postoje naravno izrazi u kojima se nikada ne koristi član i oni se isto tako pamte na isti način kao i ovi prethodni sa članom i neki od tih izraza su by mistake, greškom, of course, to je isto izraz gde nećeš upotrebiti član, have fun, on time, kada stižeš na vreme reći ćeš on time, nećeš upotrebiti član u toj situaciji, go to bed, go to work, To su isto izraze u kojima se ne koristi član. Da ti olakšam učenje ovih izraza sa članovima, ostavit ću spisak izraza na ovoj stranici gdje slušaš podcast na mom blogu, tako da možeš da pogledaš taj spisak i da zapamtiš gde se koji član koristi. Hajde sada da se podsjetim o svih pravila koje si naučila u ovoj epizodi. Član stoji ispred imenice, član E, odnosno N, to je neodređeni član se koristi ispred imenice u jednini, Kada želiš da opišeš sliku upotrebi član D, ispred prisvojnih prideva i pokaznih zamenica nemoj upotrebljavati član i na kraju nauči izraze u kojima se uvek koristi ili ne koristi član. Ova pravila će ti pomoći kako da kreneš sa učenjem članova u engleskom jeziku i kažem kreneš zato što nemoj da očekuješ da ćeš naučiti članove tako lako, uh, ni tako brzo. Članovi se uče jako dugo i e, oni su nešto što, sa čim ćeš se susreti bukvalno od početnog nivoa do naprednijih nivoa, ali ćeš morati postepeno da učiš ove pravila i vrlo je bitno da ih učiš postepeno, jer je to najbolji način da ih naučiš. Nema svrhe da ti odjednom sada pogledaš sva pravila koja postoje vezana za članove, jer ćeš se samo zbuniti. Vrlo je bitno da ih učiš ovako postepeno i da učiš ono što je tebi adekvatno u tom trenutku, na tom nivou na kome se sada nalaziš. Ja dobijam razna pitanja na e-mail ili putem platforme moji polaznici me kontaktiraju i postavaju mi pitanje. I baš sam nedavno dobila pre nekoliko dana e-mail gde mi je polaznica jedna napisala možete, zbunjuju me ovi članovi, možete ukratko da mi objasnite kako se koriste i kada ću upotrebiti član. I ja zaista ne volim to pitanje zato što je to u stvari toliko kompleksna tema Da ja apsolutno ne mogu njoj da odgovorim na, u, u jednom e-mailu na sve to ono što je ona pitala. Članovi su toliko složena tema da sam ja čak napravila kompletan kurs o članovima koji traje šest nedelja gde kroz uh, mnogo lekcija, vežbanja, zadataka ja objašnjavam polaznicima kako da nauče član i kako da razumeju situacije u kojima se član koristi i zašto se nekada član izostavlja. Ovo je jedan objeman kurs i moraš da shvateš da članovi u engleskom nisu lekcija koju ćeš naučiti, već jedna oblast koju, za koju je potrebno vreme da se nauči, kao recimo vremena u engleskom jeziku. Sigurno nećeš sesti i danas naučiti sva vremena u engleskom, već ćeš postepeno raditi i tako ćeš isto i sa članovima. Vrlo je bitno da učeš na takav način da bi postigla dobre rezultate i da bi naučila sa razumevanjem kako da upotrebiš članove. Tako, eto, jeste teško, ali možeš naučiti članove. E, moj savjet je da ako si na početnom nivou, e, ne opterećuješ se previše članovima, to jest učiš ovako neka osnovna pravila koja će ti pomoći da odmah primjeniš jezik i da kad pišeš rečenice, da one ipak budu tačne. Ali kad već stigneš do nekog srednjeg nivoa, vrlo je bitno da se posvetiš članovima na pravi način i da malo detaljnije e, istražiš ovu temu, jer bez članova rečenice koje pišeš, odnosno izgovaraš, neće biti dovoljno precizne i videće će se eto ta nesigurnost tvoja u tom govoru. Inače, kurs koji sam pomenula članovi u engleskom jeziku je samo jedan od kurseva koji je dostupan u okvir moje škole. To je specializovani kurs koji se bavi ovom temom, ali naravno članovi su tema koja se obrađuje na svim ostalim opštim kursevima. Dakle, ne možeš da prođeš početni kurs, recimo, a da ne naučiš nešto o članovima. Dakle, to je jedna od lekcija koja se spominje, naravno ne u toliko detaljnoj meri kao što je to obrađeno na tom specijalnom kursu, ali je svakako to nešto što moraš da učiš paralelno sa gramatikom, paral Dakle, vrlo je bitno da ne zanemariš učenje članova samo zato što ih ne razumeš ili prosto deluje ti kao da je to nešto što nećeš moći da savladaš, jer zaista nije tako. Ukoliko želiš da učiš sa mnom u mojoj online školi, predlažim ti da pogledaš stranicu o English Lane školi, ukucaš English Lane online škola i vidjet sve informacije o tome kako škola funkcioniše, koji kursevi su dostupni. English Lane škola je potpuno online što znači da ćeš učiti putem platforme, da ćeš učiti bilo kada kada to tebi odgovara i da ćeš moći da pohađaš kurseve u zavisnosti od toga na kom si sada treba u nivou bukvalno od početnog nivoa od alfabeta pa sve do nekih složenijih kurseva i složenijih tema kao što su evo recimo članovi. Hvala ti još jednom što slušaš moj podcast i u zavisnosti od aplikacije na koje ovo slušaš imaš mogućnost da se prijaviš za obaveštenje tako da dobiješ informaciju kada objavim sledeću epizodu. Probaj da primjeniš ove savete koje sam navjela za korišćenje članova sljedeći put kada treba nešto da kažeš ili napišeš na engleskom i čujemo se u sljedećoj epizodi. Ćao!